0: Putain, je me sens
1: comme une petite fourmi perdue dans l'univers, derrière.
2: de décréter un couvre-feu. C'est
1: joli tout. ces souvenirs, sont complètement...
2: Jusque quelle heure
1: Minuit. Bonne nuit au mauvais garçon. Et alors justement, plus un souvenir est enlevé, enfin c'est plus il est présent. Ouais. Parce qu'il n'y a, a pas de souvenir.
3: Minuit, des couilles. La nuit, ce sont des petits groupes très mobiles qui ont sévi dans mes yeux, Saint-Priest, des Vénitieux, Lyon. On est encore éveillés sur Canu. Si on,
1: si on l'évoque, s'il y avait une image pour le montrer... Ce serait mieux
0: sans doute. Alors qu'est-ce que dit Jean-Michel Beluga en ce moment Lundi, non content de faire comme si tout le monde s'habillait en costard cravate à toutes les occasions plutôt que de prendre en considération le sexisme en milieu scolaire. Et on a vérifié, Jean-Michel met sa cravate même pour les photos promo qu'il fait en salle de boxe. Ce dernier petit beluga adore faire la pub du Tour de France sur tous ses réseaux en engageant les profs à faire de la vulgarisation sur les chaînes de vélo alors même que ces derniers en chient comme pas possible en ce moment. Alors ils en chient parce que la rentrée est désastreuse, parce que le soutien de l'institution s'est envolé depuis plus de 20 pis et elles en chient parce qu'elles tombent comme des mouches en arrêt maladie, parce que les masques fournis par l'institution ne les protègent pas, et elles en chient parce qu'en cette rentrée 2020, si t'as encore une vie scolaire au 15 septembre, c'est un miracle en temps de pandémie, et elles en chient parce qu'il fait 35 degrés toute la journée et que la moitié des salles de classe de France n'ont pas de fenêtres qui s'ouvrent complètement, et pendant ce temps-là, celui qui est visiblement né avant la honte, pavane en parlant du tour, comme ton grand-père avec 3 grammes dans le sang. Non, franchement, je la sens bien, cette... je la sens bien parce cette rentrée 2020.
2: Hier a eu lieu un mouvement féministe de l'ICN sous le hashtag lundi 14 septembre et hashtag paye tombahu. Depuis la rentrée, on a vu fleurir les témoignages de l'ICN se voyant interdire l'accès à leur établissement par les personnels, CPE, profs ou direction. Sommée de se changer en raison de tenues jugées indécentes, vulgaires, provocatrices et j'en passe. Je ne m'étendrai pas sur le sexisme inhérent au règlement sommant les élèves genrés au féminin de couvrir à tout prix leur corps, enfin à tout prix, à tout prix, conditions non valable pour les élèves musulmanes, ni ne m'apesant sur les rappels à l'ordre reçus par les lycéennes s'accompagnant souvent de remarques misogynes portées sur la culture du viol et la responsabilisation des victimes. Les lycéennes ont simplement démontré, si besoin était, que la nouvelle génération n'est pas disposée à se laissées marcher sur les pieds plus longtemps par le patriarcat. Hier, elles sont venues en masse au lycée, vêtues de leurs shorts, leurs jupes, leurs robes et leurs cop-top des débardeurs pour réaffirmer une nouvelle fois leur droit à disposer de leur corps comme elles le souhaitent, et sans se faire sexualiser par le corps enseignant administratif de leur lycée.
4: Heureusement que le Covid ne se transmet pas au travail. Hein. Non, parce que sinon, quel sens il y aurait à interdire les rassemblements étudiants Surtout les rassemblements festifs, hein, dans ce qui est interdit, de plus de 10 personnes à Bordeaux. Mais c'est vrai que le corona se transmet beaucoup plus facilement sur les quais que lorsque l'on est assis, assise, tous ensemble autour d'une pinte de bière payée au prix d'un loyer limogien. Il se transmet aussi sans doute beaucoup plus facilement à l'extérieur, dans des petits groupes, que dans d'énormes rassemblements de plusieurs centaines de personnes à l'intérieur de fac, encore dans le déni de leur très prochaine fermeture. Dans une première partie de cette série, nous avons donc pu voir que la contamination au virus dépendait de notre niveau de, rêve, de revenu, en témoignait le puits du fou. Dans cette seconde partie, nous avons pu voir que la transmission du virus dépendait de notre assiduité au travail et à la consommation. Hâte de voir à quoi ressemblera la troisième et dernière partie.
0: Vous saviez qu'Amazon embauchait des gros bras pour surveiller ses pubs dans la rue depuis quelques années Eh bien, ce qu'on apprend via Street Press l'autre jour. Ce serait visiblement pas la première fois que l'entreprise ferait jouer les gros durs d'une société un peu obscure de spécialisation de pubs dans l'espace public. Comprenez comprenez venir saccager salement les murs dédiés à l'expression graphique soit de, soit d'affiches soit de graphes avec des pubs énormes sur les dernières séries du moment ou le dernier must have à avoir et ouais elles sont comme ça chez Amazon même pas foutu de cela jouer fair play quand une bonne de graffereuses se sont pointées pour recouvrir ce bordel les gros bras sont sortis de leurs 206 plus vite que les renseignements généraux en planque pour venir les menacer physiquement Bon, depuis, l'affiche s'est faite arracher pour notre plus grand plaisir et la mairie du 10e leur a collé un bon procès au cul. Ça leur fera les pieds.
2: Brut est toujours là quand il le faut Comme il le faut pour soutenir les causes Les causes de toutes, les causes de tous Surtout dans cette publication début septembre Où ils ont tendu leur micro et caméra à Un papa désespéré Floué par la justice et les privilèges féminins Qui ne se plaignait De ne pas, qui se plaignait de ne pas pouvoir voir ses enfants Porte-parole occasionnelle pour SOS papa, il était venu l'armoyant Dénoncer une justice à deux vitesses Qui, c'est bien connu, faisait la part belle Aux femmes, ces féminasies couvertes De privilèges par ce même patriarcat qu'elle dénonce. Sauf que, manque de bol pauvre brut, il s'est avéré que ce papa en question n'avait pas la garde de ses enfants parce que il était violent et battait sa femme. D'ailleurs, rappelons-le, en déplaise aux masculins souvent violents de SOS Papa, si les hommes obtiennent largement moins que les femmes la garde de leurs enfants, c'est qu'ils la demandent moins. Les statistiques montrent même que la part des hommes qui demandent la garde et l'obtiennent est plus élevée que celle des femmes qui demandent la garde. Alors non, encore un faux privilège féminin try again masculine.
4: Je suis tombé par hasard sur un petit article bien sympa dernièrement. Cet article, publié sur le site bienpublic.com, m'a décrit dans le détail dé 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 comment virer ces squatteurs et squatteuses, ces punks immondes dévoreurs, dévoreuses d'enfants, de ma résidence secondaire au bord du lac d'Annecy. J'y avais bien sûr installé une dizaine de caméras thermiques directement reliées au commissariat du coin, depuis lesquelles je pouvais surveiller en temps réel mon salon, ma cuisine et la salle de bain. Mais visiblement, ça n'a pas suffi pour repousser cette vermine qui s'infiltre par les moindres fentes pour me voler ce bien chèrement acquis après de si fastidieux débats sur les testaments de papa. Non, plus sérieusement, heureusement que des articles comme celui-ci existent pour permettre à des propriétaires méritants de mettre à la rue des gens qui ne trouvent pas de toit. Comment ferait-il feraient elle alors pour passer leur semaine annuelle les doigts de pied dans les rives privatisées de leur lac préféré?
0: Alors plutôt Charlie ou plutôt Kwashi? La une du dernier valeur actuelle, nenni Rivarol, très loin du compte. Il s'agit bel et bien de la une du dernier Charlie Hebdo. Et évidemment, qui s'en serait douté Et oui, car dans ce petit revival de l'islamophobie républicaine qu'on avait pu vivre en continu en 2015 à la suite des attentats, il reste quand même les meilleurs. On se refait l'intégralité de 2015, de la sommation à la condamnation des attentats sous peine d'être mis au pilori, à la stigmatisation à l'extrême des communautés musulmanes. On touche à nouveau le fond, et ce grâce au même même journal dont la ligne reste encore à ce jour critiquable pour bien des raisons. Personne ne peut être sommé de condamner un attentat, tout le monde peut critiquer une ligne de journal nauséabonde au possible, qui a abandonné aux chiottes ce qui lui restait d'humour dans les années 80 pour un condensé du pire qu'on puisse trouver à l'extrême droite.
2: Ce soir, je pense à Iman qui tient un compte Instagram, Échelon 7, sur le thème de la cuisine. Son but, partager des recettes à moindre coût, nécessitant peu de moyens. Une poêle, une casserole, deux plaques électriques pour les étudiantes et étudiants. Une initiative comme on en a besoin pour éviter de manger des pâtes tous les soirs, compenser le manque d'équipement de son logement Crous, surtout, comme l'indique le nom du compte quand on est boursier au dernier échelon, l'échelon 7. Bref, iman au lieu de décrocher un contrat éditorial pour un livre de cuisine, un relais sans faille sur tous les réseaux après son interview, la semaine dernière a reçu une vague de haine pour le voile qu'elle portait sur la tête. À l'origine de ce harcèlement, une journaliste du Figaro Magazine qui a commenté son interview de deux mots, 11 septembre. Suite à quoi Iman s'est pris dans la gueule une haine infinie, tandis que les quelques ripostes contre la journaliste en question ont été dénoncées par le gouvernement entier, Darmanin en tête de file, toujours prêt à défendre les oppresseurs. Bref, une seule solution, Darmanin, démission, Figaro, dissolution et allez vous abonner au compte Échelon 7 d'Instagram.
4: L'information a déjà beaucoup tourné, a beaucoup été relayée, mais je vais pourtant continuer ici. Jeff Bezos pourrait payer de sa poche chacune des 876 000 personnes employées par Amazon, et une prime pourrait payer aux 876 000 personnes employées d'Amazon une prime individuelle de 105 000 dollars et demeurer aussi riche qu'au début de la pandémie. On savait que certains profiteraient de la crise, ce n'est pas une nouvelle. Ce qui est choquant, c'est que ce même Jeff Bezos, au début de l'épidémie, possédait déjà vraisemblablement pas loin de 200 milliards de dollars. C'est-à-dire davantage que le PIB annuel de 140 des 194 pays reconnus par l'ONU. Et par exemple, pas loin de 100 fois le PIB annuel du Djibouti ou de la République centrafricaine. Voilà.
2: Il est 23h12, vous écoutez Minuit des Cousus sur Radio le 102.2, c'est votre émission du mardi soir avec Bebe Martin.
0: Et, et, et voilà, et du coup comme tous les mardis soirs, ben on va coudre et découdre ensemble les fils de l'actualité à travers ces micros pour être euh, enfin pour je me suis perdu, il fait tellement chaud dans ce studio, c'est infernal. Mais du coup, on, voilà, on est là, on retrouve ensemble pour coudre et découdre l'actualité pardon, ensemble jusqu'à minuit à travers nos différentes chroniques, musique Appel, on a plein de choses Plein de choses de prévues jusqu'à minuit, on est ensemble voilà, tous les et trois. donc ce soir toujours trois chroniques
4: avec nos nouvelles, notre nouvelle chronique Et on va commencer par une chronique de Maë, c'est ça
2: C'est ça, une chronique qui parle de récits militants Ce soir ce sera un peu particulier Mais peut-être qu'avant ça on peut vous rappeler que vous pouvez nous appeler euh, pour, pour nous proposer une anecdote voilà, euh, en lien avec une musique, une chanson de votre choix On vous répondra et on se fera un plaisir de l'écouter euh, ensemble Du coup c'est au 04 78
4: 39 18 15
2: Allez, une deuxième fois
4: 04 78 39 18 15
2: Et Du coup, on commence avec une chronique qui généralement est une chronique qui fait des récits militants qu'on voudrait inspirants. Alors ce soir, je, fais... je me suis permis de faire un petit pas de côté. Euh... C'est un peu différent. Je vais vous faire le récit surtout d'une action désespérée, d'une femme qui a été poussée à cette action par euh, un environnement qui ne la protégeait pas, qui ne la protégeait plus, qui ne la protégerait jamais. Diana est la déesse de la chasse, de la guerre et de la nuit. Elle souhaite rester vierge pour ne jamais avoir à accoucher. Armée d'un arc, de flèches, elle vit dans les forêts et clairières, à la lisière entre le monde sauvage et civilisé, et repousse inlassablement les avances de ses nombreux prétendants. La statue de Diana trône dans la ville de Juarez au Mexique. On la désigne comme la Diana Casadora. Dans l'état de Juarez, entre 1993 et 2007, une femme est assassinée tous les 12 à 14 jours. En 2010, une femme sera assassinée toutes les 20 heures. Juarez, capitale mondiale du crime contre les femmes. Frontalière proche de la frontière avec les états unis elle attire les femmes en cas démancipation économique pour travailler dans les manufactures. Ces maquilladores sont situées dans des zones industrielles éloignées du centre-ville, mal desservies. Les ouvrières doivent chaque jour faire des kilomètres en bus dans des zones mal éclairées en bordure du désert. Certains conducteurs profitent de ces kilomètres d'impunité pour agresser sexuellement leurs passagères. Tout le monde le sait, tout le monde se tait. Comme un soir de septembre 2013, une femme a décidé de mettre fin à ses crimes impunis. Elle est assise dans le bus de la ligne 718, le visage résolument tourné vers la vitre. Elle a mis une perruque blonde. Dans les quelques jours, son portrait robot fera le tour du pays. Pour l'instant, elle attend et elle pense à la statue de Diana Casadora, à la déesse armée de son arc qu'aucun homme n'a jamais réussi à atteindre. Dans la veste de cette femme, il y a une lettre adressée à la presse locale qui la recevra dans quelques jours. Les mots qui y sont inscrits seront publiés dans les journaux du monde entier. Mes camarades et moi avons souffert en silence, mais nous ne pouvons plus nous taire. Nous avons été victimes de violences sexuelles infligées par des conducteurs de bus qui assuraient les liaisons nocturnes des maquilas ici à Juarez. Les gens connaissent notre souffrance. Personne ne nous défend ni ne fait rien pour nous protéger. Il croit que nous sommes faibles parce que nous sommes des femmes. Je suis un instrument de vengeance. La femme se lève et malgré les chaos du bus ne vacille pas en s'avançant entre les rangées des sièges. Le chauffeur freine enfin, ouvre les portes. Et devant les douze passagères du bus, la femme tire. Le chauffeur tente de s'enfuir, mais elle le rattrape et pointe cette fois-ci son arme directement vers son crâne. Le lendemain, dans la ligne 744... Elle pointera son arme sur un autre chauffeur. Avant d'appuyer sur la gâchette, elle ne prononcera qu'une seule phrase. Vous, les hommes, vous pensez vraiment être de gros bras, n'est-ce pas Dans la cité des mortes, où les cadavres des femmes assassinées sont découverts dans un même schéma morbide, violées et mutilées dans le désert, Diane, la chasseuse de violeurs, est née. Malgré une enquête policière faisant preuve de bien plus de zèle que pour n'importe quelle affaire de féminicide ou affaire de viol, Diane ne sera jamais appréhendée. Les hommes à Juarez ont fait des femmes des proies et ce soir de septembre 2013 ont poussé l'une d'entre elles à devenir une tueuse.
5: Señor presidente, por todas las compas oh. luchando entre. Comme con fuerza ah, el feminicida, y en ah, sus centros la tierra ah, al
0: Et donc il est 23h23. Vous écoutez toujours minuit des Cousus, votre émission hebdomadaire du mardi soir et l'on vient d'écouter Maë dans cette nouvelle chronique de l'émission donc euh, récit militant euh, qui vient de nous parler donc de Diane la chasseresse au Mexique.
2: C'est ça, c'est un fait divers qui, qui est arrivé en 2013 au Mexique mais qui a fait énormément de bruit parce que ben voilà c'était un, un fait divers qui en fait venait répondre à un, à un, un schéma et un système de violence faite contre les femmes dans cette ville. C'est ce que j'expliquais je, euh, hormis il y a deux minutes, c'est une Juarez et au Mexique en fait la, la capitale mondiale en fait, des féminicides, on retrouve, euh, on retrouve très très régulièrement des, des corps de femmes violées, mutilées dans le désert avec euh, dans un, un système où en fait les cartels de drogue ont pris complètement en euh, prise de la ville et voilà donc on a cette femme qui euh, qui s'est fait en fait justice elle même, qui s'est défendue elle-même devant un système en fait qui ne faisait qui faisait rien pour elle et qui était incapable de, de répondre à, à cette violence constante et croissante qui était faite à l'écart de son genre.
0: Et du coup, par rapport à ce que tu disais, donc les maquiladores, pour ceux et celles qui ne savent pas ce que c'est, est-ce que tu pourrais expliquer rapidement ce que c'est
2: Ce sont les manufactures en fait, qui sont prêtes de la, de la frontière avec les états unis où on emploie justement les, les petites mains pour euh, bah, bah, voilà, construire des trucs à, à bas prix, et qui sont principalement des postes qui sont principalement occupés par les femmes, mais du coup dans une banlieue éloignée de la ville, et mal desservie, mal famée, et qui était justement entraînée par... Euh, Enfin, qui est desservie justement par ces bus. Et du coup, cette femme-là, justement, empruntait ces bus et elle dénonce des agressions sexuelles qui ont lieu dans ces bus constamment par les chauffeurs. Et ce sont des chauffeurs qu'elle, elle a tués. Elle s'est dénommée comme Diane, la chasseresse de chauffeurs en partant de cette statue et de cette divinité, en fait, grecque qui est Diane, la chasseresse, et qui est du coup, comme je l'expliquais au début de la chronique, une, de la chronique, une divinité de, de la chasse, qui euh, souhaite rester vierge jusqu'à la, la fin de sa vie, et qui euh, justement se défend des assauts des hommes à son encontre. Donc c'est tout à fait symbolique, finalement.
4: Et donc, peut-être aussi préciser que c'est quelque chose qui se passe en, en 2013, tu, tu nous oui. as dit aussi hors micro, ce qui est euh, assez marquant aussi. Euh, bas, ça ne se passe pas dans un lointain passé, c'est des choses qui se déroulent encore vraisemblablement aujourd'hui. C'est
2: ça, sachant qu'en Amérique du Sud, au Mexique notamment, les mouvements contre les féminicides euh, ces dernières années ont fait beaucoup de bruit. D'ailleurs, la chanson que, que j'ai mise à la fin est une chanson qui est parue l'année dernière contre les féminicides, au Mexique justement, et... Euh, qui avait fait pas mal de bruit aussi parce qu'on est dans des dans des pays où euh, les, les taux de féminicides sont euh, dramatiquement euh, élevés voilà on va peut-être passer euh, passer à la suite mais sur oui. une note peut-être plus réjouissante parce qu'on a on a reçu un appel de, de Colline, notre oui. ancienne comparse de minuit des Cousus, qui mais nous des et qui...
4: qui nous a envoyé un morceau c'est ça qu'on lance maintenant mais qu'on va lancer tout de suite il est à 23h27 est...
0: voilà on va dire ça on va dire ça comme ça dans minuit des Cousus.
3: Hello les copains, salut les auditeurs, c'est bonsoir Radio Canu Alors ça faisait longtemps, si je laisse un message aujourd'hui, c'est pour écouter une musique bien sûr, avec vous parce que grâce à la magie des ondes et du podcast bah, on peut toujours faire ça, malgré la distance qui nous sépare Alors la chanson que j'ai choisie, elle a pas vraiment d'histoire en rapport avec moi euh, parce que c'est une histoire à elle toute seule en fait C'est Pas de Panique d'HK et les Saltimbancs, qui est sur un album que j'écoute très très souvent et qui notamment m'a beaucoup accompagné lors de longs trajets en voiture parce que il n'y a vraiment pas grand chose de mieux pour me filer la pêche et me tenir réveillée que cette musique. Pour des trajets de nuit, franchement, c'est parfait. C'est un morceau qui a une vraie mise en scène, presque théâtrale, qui me fait vraiment rire et qu'il faut écouter jusqu'à la dernière seconde. En l'écoutant, en fait, j'ai toujours un clip Toujours le même, je me rends compte, qui se déroule dans ma tête et je sais pas, elle me donne envie de danser, de l'utiliser dans tout type de projet artistique. J'ai envie de la chanter, j'ai envie de monter un groupe a cappella rien que pour la chanter. Enfin bref, euh, je suis super contente de vous la faire partager ce soir. Vive Minuit des et vive Radio Canu et à très vite et puis bonne écoute.
6: Madame, Monsieur, bonjour, je suis votre commandant de bord L'Élysée Jean-Clemane, hello, I am your commander of the board I am sorry, but we've got a petit problème, like we said We're gonna s'écraser comme des merdes, il faut bien le voir Donc, I am very sorry about that, soyez forts, bonne chance à tous Et joyeux Noël, alors alors
1: Pour nous, c'est la fête. Bonsoir pour tout le monde et tout le monde bouge la tête. C'est la débandade, alors on pousse les décibels. En trois tours de manivelle, on fait lancer la ribambelle. Le monde est une gigantesque tour de Babel. Vu de là-haut, c'est sûr que la vie est tellement plus belle. Allez, terminus, tout le monde descend, tout le monde dans la mouise. Rendez-vous au troisième sous-sol par l'entrée des artistes. Les funambules, l'orthambule, équilibriste. Transformiste, anticonformiste, entre sur la piste. Acrobat totalement déséquilibré. Quand la bourse dégringole, nous on travaille sans filer. C'est la crise Les actionnaires, les fraudeurs et les banquiers d'amour C'est le roc, c'est la crise bat, 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 c'est panique à bord C'est le crack, c'est le c'est la crise Les femmes et les enfants, les saletabons par-dessus bord Par-dessus bord Les hausses, le nos gueules d'affreux dans leurs cibles Les rebelles, et grincheux, les footers de merde coléreux trop furieux qui gêne ces messieurs baïonner le peuple quand ils crient à l'imposture méthode efficace de notre belle démocrature ils ont dit c'est la crise il faut serrer la ceinture tu connais la procédure c'est pour nous la facture reste calme pas de panique double dose de plastique pour faire sauter la boutique c'est un banque bionique qui pointe aux acédiques bordélique On revendique jusqu'à la pointe du stylo oblique Le maire et les banquiers d'abord C'est la crise c'est la crise pas 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 le grand, le grand, les, femmes et les, enfants, les Passer bah le cap des 7 ans, elle veut faire ses valises Délocalisation, des défiscalisation, des stock option. Et pour le patron doré, le parachute sera toute option Seulement 20 millions de bénéfices cette année Ils ont dû dégraisser, comprenez, licencier Plan social, sucré salé Exquis pour les actionnaires, mais pour les ex salariés La pilule est amère Mais t'inquiète, de notre côté on s'organise Messieurs les nantis, vous êtes bientôt dans la mouise Vos artistes, on artistes et ventardise Nous les stopperons, c'est sûr qu'on se le dise La masse finira par nettoyer en profondeur Grâce et puanteur et promis Vous passerez un sale quart d'heure Même pas Les les enfants, les par-dessus
6: bord. Bon, bah moi j'y vais. La compagnie et moi-même espérons que vous avez passé un, un très bon vol, enfin surtout pour, pour les survivants quoi. Au revoir. Ça plane pour moi. Et hop le bouton. oh putain de
1: sujets table de merde. Ah non non.
2: Et 23h32, vous écoutez Mini Découzé sur Radio Canule 102.2 et Colline, depuis Paris vient de nous envoyer une chanson des Saints-Lembourg tu nous disais Martin que toi tu les avais vus en concert à Lyon sous la flotte, c'est ouais, ça ouais,
4: un magnifique moment où euh, le, le chanteur s'est renversé euh, une, une bouteille d'eau sur la tête euh, par euh, solidarité avec euh, tout le public qui était
0: sous la verse <rire> c'était euh, un, un très beau moment euh. C'est ça qu'on aime. Et on fait des gros bisous à la colline du coup qui nous écoute peut-être ce soir euh, depuis chez elle à Paris. Nous, il nous envoie ce petit morceau et ce petit, petit message qui nous a fait très 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 plaisir
2: Évidemment, et vous aurez l'occasion de continuer à l'entendre En attendant nous on veut bien vous entendre si vous voulez décrocher votre telle Et nous raconter une petite anecdote en lien avec une chanson de musique comme vient de le faire Colline Vous composez le 04 78 39 18 15 Et vous nous donnez un titre de chanson Vous nous dites bah ouais je sais pas c'est une chanson que j'écoutais quand j'allais à la fête de ma première petite amie Et après elle m'a largué, c'est trop triste Voilà c'est un exemple Exemple random, le 04-78-39-18-15. On attend votre appel et en attendant, on va passer au doc
4: Oui, au doc, du coup, c'est euh, un doc que j'ai fait euh, avec euh, Juliette Muller, euh, Juju, pour ceux qui la connaissent, euh, qui nous va nous parler euh, d'une maladie qu'elle a euh, depuis quelques années, euh, auto-immune, et comment euh, elle gère avec cette maladie, mais je, je pense qu'elle en parlera que mieux que moi, et du coup, euh, je lui laisse la parole ce soir.
6: Je veux que j'explique un peu qu'est-ce que c'est la maladie Ouais, peut-être. Premier, comme ça, c'est plus, plus clair. Alors, la polyarthrite rhumatoïde, c'est une maladie auto-immune, euh, inflammatoire euh, et chronique. Et elle n'est pas héréditaire, mais euh, c'est génétique. Donc, en fait, tu as des, pr des prédispositions génétiques qui, elles, sont héréditaires, si j'ai bien compris comment ça fonctionne. Après, moi, il y a encore des trucs où j'ai pas tout suivi, mais bon... Et les symptômes, c'est des rougeurs, des gonflements et des douleurs dans les articulations, notamment des mains et des pieds, surtout toutes les petites articulations, donc euh, les doigts, les orteils. Et puis petit à petit, ça investit tout ton corps, donc euh, ça arrive au, aux genoux, aux coudes, aux épaules, à la mâchoire, au cervicales. Et les seules articulations qui ne sont, qui sont pas attaquées, c'est les hanches. En tout cas, c'est ce qu'on m'a dit et c'est vrai que moi, j'ai jamais eu de douleur aux <rire> hanches. Pour l'instant, je vérifie. Euh et les premières jointures des doigts aussi. Alors, moi, je suis tombée malade en octobre 2016, mais oui, ça sera octobre 2016. Donc j'avais 18 ans, j'étais en deuxième année de classe préparatoire littéraire. Et j'étais en plein milieu d'un concours blanc qui avait commencé avant les vacances de la Toussaint et qui se terminait après. Et donc pendant les vacances de la Toussaint, je suis partie sur la côte méditerranéenne à Grisson vers Bonne, avec ma mère. Et, et c'était très humide là-bas et j'avais des douleurs aux doigts. Et donc au début je me disais, c'est l'humidité qui fait que j'ai mal aux articulations, c'est normal, j'écris beaucoup, c'est normal que j'ai mal aux doigts. Mais... Voilà, au bout d'une semaine, ça, ça, gonflait beaucoup et ça devenait difficile de plier les doigts, de refermer euh, les mains. Donc là, je me suis dit que c'était quand même pas très normal et je suis partie, euh, je suis allée voir euh, une pharmacienne pour lui demander si elle avait des idées de qu'est-ce que ça pouvait être et s'il y avait une Ukraine ou un truc que je pouvais mettre dessus pour calmer l'inflammation. Et elle m'a dit euh, ah ben bah, on peut rien vous donner là, comme ça, mais oulala, c'est peut-être une polyarthrite rhumatoïde, donc il faudrait quand même aller voir un médecin. Et moi, polyarthrite rhumatoïde, je jamais entendu ce mot. Et pourtant, ma grand-mère a une polyarthrite rhumatoïde, mais je l'avais jamais entendu. Donc, euh, qu'est-ce que j'ai fait ensuite Je suis rentrée chez moi et j'ai rien fait, en fait. Et je suis retournée à, en banlieue parisienne où il y avait ma prépa et j'ai continué à étudier et à travailler. Et petit à petit, j'avais de plus en plus mal. Euh, je commençais à avoir du mal à me lever le matin. J'avais mal dans la nuit, ça me réveillait. Euh, J'arrivais plus à faire mes lacets ou des petites choses du quotidien. Faire la vaisselle, ça commençait à devenir vraiment difficile. Donc j'ai pris rendez-vous chez un médecin, euh, qui était euh, ma médecin traitante, je sais pas comment on dit ça. Oui,
4: oui, oui. La médecin.
6: La médecin. Et, et puis elle, elle m'a dit, là elle a pas été très perspicace, euh, elle m'a dit on va prendre rendez-vous chez une rhumatologue au cas où, il y en a une pas loin qui est très bien, donc super, on prend rendez-vous mmh. pour euh, le mois de janvier parce qu'il y a toujours des, des longs délais entre, enfin pour prendre rendez-vous chez un remato. Et elle m'a prescrit du Doliprane en me disant bah « Vous prenez la dose maximale de Doliprane chaque jour, et comme ça, peut-être que les douleurs partiront. » Évidemment, ça n'a pas marché, euh, les pharmacies ont refusé de me distribuer le doliprane qu'on avait prescrit parce qu'en fait c'était des trop fortes doliprane et elles n'avaient pas le droit de vendre ouais. autant de doliprane que ça. Donc j'avais mes stratégies d'aller à une pharmacie puis à une autre pour récupérer tous les médicaments qu'il me fallait et, et j'essayais de vivre avec ça, alors que moi j'étais vraiment quelqu'un qui n'avait jamais pris beaucoup de médicaments, qui avait toujours évité que je prenais des médicaments quand j'étais malade, mais un doliprane j'avais dû en prendre peut-être cinq fois dans ma vie, vraiment au, au maximum. Et donc, ça c'était un basculement quand même, parce que j'avais suffisamment mal pour, pour accepter de prendre ce qu'on me prescrivait sans vraiment réfléchir. Et puis il y a eu un jour où je suis allée en cours, c'était un cours de philo, je suis arrivée en retard et j'avais envoyé un petit SMS à une amie en lui disant de prévenir la prof et de lui expliquer qu'en fait j'arrivais pas à mettre mes chaussures, et c'était vrai, en fait j'arrivais vraiment pas à mettre mes chaussures, donc je ne pouvais pas aller en cours. Et il fallait que j'attende que mes doigts se, se dérouillent un peu. Le matin, c'est toujours ça en fait, t'as mal partout, c'est gonflé, c'est complètement figé. Et donc, tu mets de l'eau chaude puis de l'eau froide, puis tu fais des petites stratégies comme ça pour essayer de, de déverrouiller tes articulations. Et au bout de entre une demi-heure et quatre heures, selon l'intensité de, de, de tes douleurs, ça se, ça se déverrouille. Et voilà, donc euh, je, suis, je suis arrivée en retard à ce cours de philo et j'avais tellement mal que je pouvais pas prendre de notes, je restais assise, euh, les yeux fermés, j'avais enlevé mes chaussures parce que j'avais trop mal aux pieds aussi, et je respirais euh, la, la bouche ouverte, vraiment ah ça se voyait que je souffrais quoi. Et là ça faisait. Je sais pas, ça faisait deux trois semaines que bah, la première demi-heure de cours, je prenais jamais de notes parce que j'y arrivais pas, ou alors je prenais les notes avec la main gauche ou, en, ou avec la main droite, mais vraiment c'était pas lisible ensuite. Que euh, quand on avait des DS. Euh, je, J'arrivais pas à écrire la, la première heure, donc en fait j'attendais, je, je faisais mon brouillon dans la tête, et puis bon, après voilà, je me lançais. Et à la fin de ce cours de philo, où je suis restée un peu coincée à rien pouvoir faire, la prof est venue me voir et m'a dit « bon là Juliette, il faut que vous fassiez quelque chose, c'est plus possible, reprenez rendez-vous chez votre médecin ». Je lui ai expliqué que j'avais déjà pris rendez-vous, ce qui s'était passé, elle m'a dit « non mais ça c'est une erreur est une erreur professionnelle très grave, il faut absolument que vous repreniez rendez-vous ». Donc c'est ce que j'ai fait, et puis là la médecin, quand elle a vu l'état dans lequel j'étais, elle s'est excusée, elle a pris rendez-vous vraiment dans l'immédiat chez l'arumato. et une demi-heure plus tard j'étais chez l'arumato qui me confirmait que c'était une Tellement mal que. En plus, je pouvais pas sortir et marcher, ça me faisait vraiment du bien avant le confinement, mais à Madrid c'était très très limité les déplacements, donc euh, c'était seulement pour aller faire les courses. Et donc il y a eu un moment où je suis sortie faire les courses et où j'avais tout mis dans mon sac à dos, et où en fait j'avais tellement mal que j'ai pas réussi à retirer mon sac à dos à la caisse et à faire passer ouais. les, les produits à la caisse, et du coup j'ai tout brûlé. Parce qu'en fait, je pouvais <rire> pas... Je, je, je pouvais pas, j'étais navrée, j'étais vraiment désolée de voler ce, ce magasin. Bon, après, c'était une sorte de haut-champ, donc... Sais, voilà. Ça, ça C'était pas terrible, ça aurait été une petite épicerie, je pense que je me serais peut-être fait souffrir et j'aurais... Pour, voilà, euh, payer.
4: pour payer les articles, C'est euh... ça,
6: parce que sinon j'aurais eu 30. honte. Mais, euh, mais ouais, là, je me suis dit, franchement, soit je souffre là, et j'enlève mon sac à dos, et je sors tout, après faut tout remettre. putain, non. Je peux pas faire ça, et du coup... Passée. <rire> Je suis passé, j'ai tout. Voilà, ça c'était une anecdote. Oui. Alors moi, ce qu'on m'a dit quand, quand je suis tombée malade donc et que j'ai demandé à la rhumato pourquoi, elle m'a dit euh, qu'il y avait plusieurs facteurs, qu'il y avait un facteur génétique, qui était le facteur principal, et là, effectivement, ma grand-mère paternelle ayant une polyarthrite, ouais. c'est très bien de là. Mais ça, quelque part, c'est pas le facteur qui, qui explique qu le déclenchement de la maladie, c'est juste ce qui explique que tu es la maladie dans ton corps, même si elle est en sommeil. Et après, pour le déclenchement, euh, elle m'a dit qu'il pouvait y avoir la pollution, la nourriture, un changement de, de régime alimentaire assez brusque. Euh, des changements hormonaux et donc ça c'est ce qui arrive souvent aux femmes qui entrent dans la ménopause et d'ailleurs en général enfin l'âge moyen de la polyarthrite je sais plus de l'apparition de la polyarthrite je sais plus exactement ce que c'est mais c'est autour de la ménopause quoi c'est ouais, ça en fait en général qui qui le provoque ou d'après ce que j'ai lu ou, ou de ce que j'ai entendu dire même si c'est pas que ça disons que l'âge moyen c'est autour de là et, et le stress je crois qu'elle m'avait dit elle m'avait dit ces facteurs là euh, et moi alors à l'époque bah, j'avais été euh, Végétalienne pendant un an. J'avais recommencé à manger du poisson et des produits laitiers parce que j'étais très fatiguée en prépa, donc je me disais peut-être que c'est ça, je savais pas trop. Mm -hmm. euh, j'avais arrêté de prendre la pilule, donc je me disais aussi bon, bah ben voilà, ça c'est un changement hormonal. J'habitais en banlieue parisienne alors que j'avais habité à, à Toulouse toute ma vie, donc peut-être que ça aussi c'est la pollution. Mm -hmm. Je savais vraiment pas, mais donc je, je me fixais plutôt là-dessus. Et puis ensuite, comment ça a évolué ça Ensuite, je suis sortie avec un garçon qui ne mangeait pas de gluten et qui m'a dit, parce qu'il était asthmatique et que ça l'aidait ouais. à ne pas avoir de crise d'asthme, et qui m'a dit, essaie de ne pas manger de gluten, peut-être que ça t'aidera. Donc il y a des, des aliments euh, comme le gluten, le lactose et le sucre, où je me suis rendu compte qu'effectivement, quand j'en mangeais beaucoup, euh, j'avais plus de douleurs Mais, euh, mais bon, ça, ça réglait pas tout. Et c'est assez tardivement, je crois qu'en fait, j'ai compris que c'était le stress qui, qui, qui avait un rôle... Euh, majeur Ouais, que c'était principalement ouais. stress en fait. Et je sais plus, je, je saurais pas te dire euh, comment est-ce que ça s'est construit ça mais euh,
4: je la sais pas. Certitude que c'était le stress. Euh... Ouais. Ouais.
6: Je pense que le fait que ce soit arrivé en prépa déjà ça pour moi c'est voilà, c'était dans, dans la généalogie de la maladie, c'était évident que oui, que le stress de la prépa faisait que que j'avais été malade. Et, et que ça avait continué, que ça avait dû, enfin que ça avait été difficile de, de faire diminuer les inflammations, que j'avais dû prendre beaucoup de cortisone avant de pouvoir être à peu près bien. Que même au moment oui. du concours, en fait, ça n'allait pas. J'avais une boule énorme dans le poignet. J'ai passé le concours. Je sais plus sous combien de, de cortisone j'étais, mais j'étais super réveillée, quoi, parce que je pouvais pas dormir la nuit parce que je prenais vraiment beaucoup de cortisone. Mmh. Alors, un truc qui est important sur la polyarthrite et que j'ai pas dit c'est que c'est une maladie qui est invisible mmh. la plupart du temps Et ça c'est difficile à vivre parce que parfois t'as très mal partout Et t'es dans le métro et t'as envie de t'asseoir mais en fait il y a une femme ensemble qui rentre et là tu fais putain <rire> Si je m'assois tout le monde va, va me crier dessus quoi, ou une personne âgée ou n'importe qui, qui, qui a... ah Ou ouais. bon, on voit qu'elle a mais besoin de t'asseoir C'est ça et donc ça euh, t'es là putain bon bah tant pis c'est pas grave je vais... <rire> je vais serrer les dents je vais tenir Et ça c'est un... Mmh. un peu dur euh, ouais bon, c'est en fin important, euh, de... ouais, important ouais c'est un aspect c'est un aspect vraiment important parce que en fait il y, y a pas seulement les douleurs encore les douleurs ça peut se voir parce que quand t'as vraiment mal tu boites tu t'es hyper lent tu, enfin, ouais c'est super dur mais il y a des choses qui se voient pas et euh, notamment la, la fatigue en fait c'est vraiment la fatigue c'est une maladie qui est, qui est crevante quoi tu tu rentres chez toi t'es épuisé après une journée qui est pourtant à peu près normal ouais. et quand t'as eu une journée bien chargée là c'est horrible c'est vraiment dur et en plus quand t'en as trop fait le lendemain t'as des douleurs qui reviennent et qui sont, qui sont pires que, le lend que la veille donc ça c'est c'est difficile à gérer et ça, ça se voit pas du tout pour le coup. Ouais. Tu peux pas, tu peux difficilement justifier euh, bah, non, je vais pas venir à cette soirée parce que même si je vous aime beaucoup et que vous êtes tous très sympas et que j'ai envie de passer du temps avec vous, en fait, demain je vais avoir mal. Je lui dis non, mais arrête, arrête tes conneries, t'as 22 ans, on sort tous. Bah, <rire> euh, ouais, en fait, moi non, quoi. Et ouais, ça c'est. Ouais ça parfois c'est difficile mais moi ça me frustre pas parce qu'en fait c'est tellement important pour moi de ne pas avoir mal que ça me frustre pas du tout de devoir faire des croix sur certains événements notamment ceux qui ont lieu tard le soir mais mais bon c'est plus que socialement que parfois c'est c'est pas toujours facile à faire comprendre ouais. Les médicaments, euh, ça dépend des gens. Hein. Il y a plein de médicaments différents pour la polyarthrite, et chaque polyarthrite est différente, donc chaque personne a un traitement différent. Mais euh, pour moi, c'est une injection toutes les semaines de méthotrexate et une injection toutes les deux semaines nfl alpha, qui est euh, un médicament qui, qui lutte en gros contre ton système immunitaire et qui fait que du coup ton système immunitaire ne s'attaque plus ton, ton corps. Global, pareil pour le méthotrexate. Et alors que la cortisone, c'est un anti-inflammatoire. Et. Oui, et donc c'est pas si lourd que ça parce que c'est qu'une fois par semaine et une fois toutes les deux semaines, donc ça va. Ce qui est un peu pénible, c'est que c'est des médicaments qui doivent respecter un certain seuil de température, donc parfois il faut les transporter avec de la glace et tout ça. Moi je suis même plutôt contente maintenant. Le seul truc qui me fait vraiment peur, c'est qu'un jour il n'y ait plus de médicaments. Si un jour j'ai plus accès à des médicaments, et là. Merci de la sécurité sociale française, quoi, parce mmh. que les médicaments coûtent hyper cher et moi j'y ai accès gratuitement, c'est fantastique. Mais si jamais un jour ça change, euh, ce serait compliqué. Ça, commence à être compliqué, ça, ça ouais. commencerait à être vraiment dur. Parce que concrètement, je gagne pas assez d'argent chaque mois pour me payer les médicaments, en fait. Donc, euh, c'est pas.
4: Ouais, ça ce serait pas faisable.
6: Non, non, ce serait absolument pas faisable. Donc, ça voudrait dire euh, bah, se, se laisser dépérir, quoi. Vraiment, mmh. ça, ça voudrait dire ça. Et ça, c'est quelque chose qui me fait peur parfois. De me dire que, en fait. Euh, Ma vie tient tient à l'existence de ces médicaments et un système social qui me permet d'avoir accès
7: antes de Naidad corto los cables con un diamante
6: fois Que tu comprends que si tu te mets une pression énorme au niveau du travail, tu as plus de douleur, et ben arrête de te mettre cette pression là
7: mm.
6: simplement pour respecter ton corps. Et, et puis finalement, tu as moins de douleur, tu te sens mieux dans ton esprit, tu dors mieux, tout va mieux quelque part. Ouais. Donc, ça, c'est un, un peu le cadeau quand même de, de la maladie.
0: est 23h48 sur Radio Canu, le 102.2, vous écoutez toujours minuit décousu, décidément c'est la fatigue, la chaleur, tout ça c'est compliqué votre émission du coup du mardi soir hebdomadaire avec du coup Maé et Martin
2: et bébé, et on vient d'écouter Juliette qui nous a parlé dans ce doc que Martin tu as concocté
0: oui,
4: donc euh, un doc euh, où il m'a fallu tailler beaucoup euh, dans, euh, dans, dans les entretiens que j'ai pu avoir avec Juliette. Et euh, ce qui fait que euh, par euh, ma, ma frustration et votre frustration aussi, j'espère, euh, je vais essayer de, de réaliser un second documentaire sur la manière dont, euh, dont elle, enfin, sur les, les médecines vers lesquelles elle s'est tournée et la manière dont elle a dealé thérapeutiquement avec, euh, avec cette maladie. Voilà, voilà.
2: Du coup, vous Avenir. pourrez, pourrez l'écouter prochainement de nouveau sur Radio Canu. Voilà. Et, euh, et là, d'habitude, généralement, on prend un appel pour nous parler d'une petite chanson, d'une petite anecdote, pour nous parler d'une musique. Mais ce soir, on a de la chance, parce que ce soir, il y a Baptiste qui est avec nous. Pour en nous direct, parler en du, direct.
4: On peut lire le, le souci technique, si vous voulez. Euh...
2: C'est ça. Allô, allô, allô.
0: En pas de l'Arsène, il n'y a rien. On allo. peut Alors, faire semblant, là, mais ça ne marchera pas. Il n'y avait
8: rien. Ça va être tellement propre. Mais oui, c'est incroyable. Ouais, bon, allez,
2: Baptiste, on ouais. sa parole. De quoi tu voulais nous parler ce soir
8: bah Moi ce soir je voulais parler d'une chanson particulière. Euh, C'est en fait une chanson cachée à la fin d'un album de Gojira. Euh, donc, euh, Gojira, euh, gros groupe de death metal euh, français. Oh oui. Et oui, représente. Hein. Et euh, donc, euh, voilà, euh, en fait, euh, je me rappelle, on était allé voir avec euh, Benoît, euh, on était allé voir un concert de Gojira la, la première fois au Bataclan, Bataclan en plus. En plus hein. Bataclan, en ouais, ouais. voilà, février 2014, si je me souviens bien. Ouais. Et euh, du coup, euh, bah voilà, on plonge dans, dans Gojira vraiment et euh, je me rappelle, euh, voilà. Euh, Fin 2014, euh, je quitte ma copine. Euh, J'apprends que je redouble ma première S à l'époque. Super. Et
0: j'écoute Gojira.
8: Et j'écoute Gojira pour affirmer l'homme que, que je suis, l'homme viril, euh, c'est ça. Le lycée. Ouf. Le lycée, bah oui. Ouf, ouf. Et euh, grande époque. Et ouais. euh, je me rappelle que je lance cet album que j'ai déjà pas mal écouté. Hein. Super album, Terrain Incognita. Euh, premier album d'ailleurs sous le nom Gojira euh, avant les après les démos d'ailleurs. Mm -hmm. Et euh, donc je lance cet album, je l'écoute euh, voilà, entièrement euh, dans mon lit. Et euh, fin de la dernière chanson, la chanson qui s'appelle In the Forest, super chanson euh, où euh, Joe Duplantier nous parle euh, de son amour pour la forêt, et, parce qu'il a vécu dans la forêt euh, certains temps, hein, je crois. Que, euh, dans les Landes. Ouais, dans, dans les Landes. Euh, Peut-être même quasiment deux ans, je crois. Ouais. Et euh, donc je me rappelle de cette chanson superbe et qui finit sur euh, Des bruits d'oiseaux bruit d'oiseau pendant plusieurs minutes parfait je commence à m'endormir et puis là euh, arrive euh, au bout de six minutes une chanson qui sort de nulle part que j'avais jamais entendue et c'est la fin de l'album Terra Incognita et euh, voilà cette chanson elle, elle, elle vous emporte vraiment euh, dans la forêt pour le coup et ben
2: on va écouter cette chanson Il est 23h54, vous écoutez Mini Cousus sur Radio Canuleux 102.2 et Baptiste vient de nous faire passer cette chanson de Gorille. Godi -ra. Godi -ra. Oh, là là, oh là là Mais non Pardon, pas je, du tout Je viens corrie, de dévoiler mon inculture C'est ah. autre chose
0: Rien à voir bon,
2: écoutez, En tout cas vous vous rappellerez que Dans chacune de nos émissions vous pouvez nous appeler Pour nous raconter une petite anecdote et une chanson Mais tout de suite c'est la fin de l'émission Et pour la fin de l'émission On parle d'une fiction et ce soir c'est Bebe Qui nous a réalisé cette petite fiction
0: Tous ces événements se situent à l'époque où je commence à fréquenter la maison du milieu et à fumer du H. J'attendais impatiemment qu'il soit 5 heures, l'heure d'ouverture de la maison du milieu. Quelquefois, je retrouve ici et quelques copains de la bande en début d'après-midi. Je fume tous les soirs. Dans la bande, ceux qui ont du fric en passent aux autres. Ça ne me dérange plus de fumer du hash. À la maison du milieu, d'ailleurs, on ne s'en cache pas. De temps en temps, les animateurs nous font la morale. Mais la plupart d'entre eux reconnaissent qu'il leur est aussi arrivé d'en fumer. Ils viennent de l'université, du mouvement étudiant. Et là, on trouvait tout à fait normal de fumer du hachiche. Ils nous disent seulement de ne pas exagérer. De ne pas nous en servir comme un moyen pour fuir la réalité, etc. Et surtout, de ne pas passer aux droits de Dieu. Leurs conseils ne nous font ni chaud ni froid. De quoi se mêlent-ils ces mecs Ils fument eux-mêmes, n'est-ce pas L'un d'entre nous a carrément déclaré à un animateur.
2: Pour vous, quand un étudiant se kiffe, c'est ok, il sait ce qu'il fait. Mais si c'est un apprenti ou un ouvrier, ça ne va plus, c'est dangereux. Qu'est-ce que vous croyez Vos histoires, ça ne prend pas.
0: Le type n'a pas su quoi répondre, ça lui a donné mauvaise conscience. Je ne me contente pas de fumer, quand je n'ai pas de dope, je bois du vin, ou de la bière. Je m'y mets dès la sortie de l'école, ou même le matin, les jours où je sèche la classe. J'ai besoin d'être tout le temps un peu parti, un peu dans les vapes, et j'en ai envie pour échapper à toute cette merde, merde à l'école et merde à la maison. L'école, de toute façon, je suis arrivé à m'en fiche complètement. Ma moyenne, bien sûr, dégringole à toute vitesse. In a perfect world Moi aussi, j'ai beaucoup changé. Je suis devenu très maigre car je ne mange presque plus. Je flotte dans tous mes pantalons. Mon visage s'est creusé. Je passe beaucoup de temps devant la glace. Ma nouvelle apparence me plaît bien. Je ressemble de plus en plus au reste de la bande. J'ai enfin perdu mon visage innocent, mon visage d'enfant. Je veux avoir l'air mystérieuse. Personne ne doit pouvoir me percer à jour. Personne ne doit se douter que je ne suis pas aussi cool, que je m'efforce à le paraître. Ma famille c'est la bande J'y trouve de l'amitié, de la tendresse Quelque chose qui ressemble à de l'amour les problèmes dans la bande, ça n'existe pas. Nous ne parlons jamais de nos problèmes. Personne n'embête les autres avec ces emmerdements à la maison ou au boulot. Quand nous sommes ensemble, cette saloperie de monde extérieur n'existe plus. Nous parlons musique et dope, quelquefois fringues et quelquefois aussi des gens qui d'une manière ou d'une autre ont flanqué un coup de pied au cul de cette société flicardière. Après mon premier voyage, je me sens tout à fait comme les autres Il a été canon, j'ai eu de la chance Pour la plupart des gens, le premier voyage est moche, c'est la panique Mais moi, je suis resté cool J'ai l'impression d'avoir réussi un examen Et maintenant, quand on me propose un comprimé de LSD, j'accepte
2: Il vient du dancing, une tempête de folie des mirlitons, des serpentins, des petites trompettes, l'orchestre déchaîné dans un foxtrop de fantaisie, des gens frappant des mains en cadence autour d'un gros monsieur et d'une petite dame qui font des extravagances au milieu des danseurs, des pas inventés, des figures bouffonnes.
5: Cigarette pops in action.
0: J'ai une relation toute nouvelle avec les gens et les choses, et que je redécouvre la nature. Avant, j'avais le contact de la nature grâce à mon chien, quand j'allais me balader avec lui. Maintenant, je vis une toute autre expérience. Quand je ne suis pas sous acide, je fume un joint avant la promenade, et je découvre à présent une nature inconnue. Tout se dissout en couleurs, formes et sons, reflétant mon humeur du moment. La vie que je mène, je la trouve vachement cool. Pendant plusieurs mois, je suis presque tout le temps très contente de moi.
2: Et lit en personne, plus zolée que nature battant la mesure, se pliant en deux devant une table, bousculant en douce les maîtres d'hôtel. Le tout rayé de projecteurs dans la respiration chaude des clients, le rire des dames en peau, le va-et-vient vers les toilettes, les fleuristes, le champagne réclamé à grands cris et l'odeur de grillade qui sort des cuisines dans un battement de porte.
0: Le lendemain, Detlef sonne à ma porte. Il est en pleine crise de manque. Il sait bien que je n'ai plus de cam. Il dit « Je veux en être au même point que toi pour commencer le sevrage. » L'après-midi, tous les diables se déchaînent. Nous avalons des pilules par poignée, et les arrosons de copieuses rassades de vin. Mais ça ne sert à rien. Mes jambes brusquement échappent à mon contrôle. Un point énorme écrase mes jarrets. Je me couche par terre en allongeant les jambes. J'essaie de détendre et de contracter alternativement mes muscles. Mais je ne les contrôle plus.
4: Oublié, quel enfantillage Je vous sens jusque dans mes os. Votre silence me crie dans les oreilles. Vous pouvez vous clouer la bouche, vous pouvez vous couper la langue. Est-ce que vous en, vous 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 empêcherez d'exister Arrêterez-vous votre pensée Je l'entends, elle fait tic tac comme un réveil. Et je sais que vous entendez la mienne. Vous avez beau vous reconnaître sur votre vous sur votre canapé, vous êtes partout. Laissons m'arrivent souiller, parce que vous les avez entendus, au passage.
0: Je suis trempé d'une sueur glacée qui me coule jusque dans les yeux. J'ai froid, je tremble et cette saleté de sueur pue affreusement. Ça doit être le poison qui me sort par tous les pores. J'ai vraiment l'impression de vivre un exorcisme. J'ai la bouche et la gorge horriblement sèches. Et pourtant ma bouche est pleine de salive.
4: Vous avez volé jusqu'à mon visage. Vous le connaissez et je ne le connais pas. Et elle Elle Vous me l'avez volée. Si nous étions seuls, croyez-vous qu'elle oserait me traiter comme elle me traite
0: Le troisième jour, on tient la forme. Évidemment, on est encore bourré de médicaments. De temps en temps, notre organisme se défend encore contre le sevrage, réclame son poison. Mais dans l'ensemble, on se sent drôlement bien. Le septième jour, on se lève. Nous disons à ma mère que nous avons envie d'aller prendre l'air. On vient de passer la semaine dans une chambre minuscule. Elle approuve. « Où allons-nous » me demande Détlèv. Je n'ai rien à lui proposer. Nous réalisons, à cet instant précis, que nous n'avons nulle part... Où aller
4: Est-ce que j'ai une tête à lâcher prise Je sais ce qui m'attend. Je vais brûler. Je brûle. Et je sais qu'il n'y aura pas de fin. Je sais tout. Croyez-vous que je lâcherai prise Qu'est-ce que vous venez me parler de votre malheur Je vous dis que je sais tout. Et que je ne peux même pas avoir pitié de moi. Un piège. Ah, un piège. Naturellement, je suis prise au piège. Et puis après, tant mieux s'ils sont contents.
2: Il est minuit 7. Vous écoutez Minis et sur Radio Canuleux 102.2. Et c'est la fin de l'émission. Tous les mardis. Tous les mardis, on se retrouve de 23h à minuit pour en découdre avec la nuit, pour découdre les fils jusqu'à minuit avec Bebe, Martin et Maï.
0: Alors j'en profite juste pour désannoncer vite fait la fiction. Vous avez entendu, donc du coup, plus ou moins dans l'ordre, un extrait de Christian Neffre, 13 ans drogué et prostitué, sorti en 1981, peut-être en fait, même avant. En tout cas, un excellent bouquin à lire. Un extrait, il y avait des extraits d'Aurélien, de, du coup, d'Aragon. Et enfin, des extraits de Huit Clos, de Sartre. Voilà. Et du coup, on se retrouve la semaine prochaine. Euh, et d'ici là, vous pouvez retrouver tous nos épisodes sur l'audioblog Arte Radio.
5: Bonne nuit. I love you,